1: 各位听众您好，我是华丽杰，今天是二零二零年12月30号星期三，欢迎您收听每周一到周五的《两岸 N G》节目， 3 0分钟为您掌握两岸焦点新闻时事，现在关心今天有哪些重点新闻
0: ？焦点扫描。
1: 中央流行疫情指挥中心今天公布，国内新增两例境外移入 COVID-19 确诊病例，都是自菲律宾入境。指挥中心统计，目前累计共确诊七百九十七例。二十七号自英国返台班机一共有一百二十七人，其中一名乘客因为下机之后发烧送医裁减，在二十八号确诊。而中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天在疫情记者会上宣布，经过基因比对，这名确诊病患感染的是英国变种病毒，这也是英国病毒入侵台湾的首例。这名确诊者目前只有轻微症状，在医院隔离治疗中。台湾积极采购 COVID-19 疫苗，中央流行疫情指挥中心今天表示，该疫苗现阶段仍属卖方市场。指挥中心采取国际投资、净洽厂商购买以及国内自制等多元方案同时进行，希望能够分散风险。截至目前，指挥中心洽购的 COVID-19 疫苗总计将近两千万剂，预计最早可能供货是城市。2021年就是明年的三月，疫苗所需冷链系统业经规划，另外还跟数家已经进行第三期临床试验的疫苗厂商持续洽谈中。中国昨天二十九号一共新增二十四例二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 确诊，其中七例是本土病例。继辽宁和北京后，黑龙江的边境城市黑河也出现本土疫情。根据国家卫健委统计，中国累计报告确诊八万七千零二十七例，在港澳累计确诊部分，香港一共有八千七百二十四例，澳门四十六例。中国大陆国台办发言人朱凤莲今天在例行记者会上说。二零二一年，大陆对台工作将继续坚持一个中国原则和九二共识，坚决反对台独，积极推动两岸关系和平融合发展，共推祖国统一进程。而针对陆方对开辟两岸二零二一年春节包机态度，朱凤莲说，陆方将会统筹考虑疫情防控和台湾民众返乡需求，提供保障。但解决这个问题也需要台湾方面配合。同时，对于陆。土方去年暂停的陆客自由行何时恢复？朱凤莲指出，要先重回九二共识正轨上。此外，中国大陆正针对重点人群大规模接种武汉肺炎疫苗。朱凤莲今天表示，优先安排接种疫苗的人群将包括台籍民众。而根据中国大陆媒体报道，官方计划在明年1月15号之前完成对五千万人的第一针接种。目前已经知道，包括了上海、浙江、江苏、广东在内，已经开始为重点人群进行大规模接种，有的是实施免费接种。有的则是以每季人民币两百元的价格收费。中国公民记者张展因为报道武汉肺炎疫情，而在十二月二十八号被以寻衅滋事判刑四年。辩护律师今天向外界揭露更多当天庭审经过。在法庭调查阶段，公诉人是问张展何时进入武汉，有没有通过推特。YouTube 发布有关资讯有没有接受境外采访？还有这些账号是你本人使用了吗？以及你的采访跟评论是否客观真实？张展则对公诉人说：“这个国家之所以衰败，正是因为你有这些荒谬的问题。”辩护人任全牛律师问张展对公诉人的起诉书有何意见？张展说：“政府指控人民的讲话，这种指控本身是错误的，因为这意味着我每句话要被审查。国家有权利审查公民言论吗？”张展还说：“公诉人之所以公诉，认为我说的是谣言，这、就是这种言论控制才让社会不安全。我发的视频都是别人的话，我录制的，别人转发的。”公检法如果要对人民审查，可以把任何人推上法庭。国家恐惧来自于对人民的不信任。法新社报道，深圳市盐田区人民法院今天对十二名被拘留的香港活动人士作出裁决，其中十人以组织偷渡边境和偷渡边界罪名被判处七个月到三年徒刑以及罚缓，而两名未成年者则获不起诉，将被遣送回香港。这十二名港人多数曾经参与反送中运动，并被警方逮捕跟起诉。在八月下旬搭船试图偷渡离开香港，据了解是前往台湾途中，在深圳东南方大约七十公里处的水域被广东海警拘捕。台币股市今天在资金行情带动下，除了类股轮动，台积电、联发科、台塑集团等大型全职股上涨，带动指数大涨超过两百点，突破一万四千六百点的整数关卡，收在一万四千六百八十七点七点，再创新高，成交值新台币两千六百一十七点六一亿元。中华经济研究院今天公布十二月台湾采购经理人指数，制造业和非制造业双双扩张，尤其制造业新增订单指数是创边来最快扩张速度。中经院分析，厂商反映现在是满手订单，但运不出去，全球运输延误以及货柜短缺，使交货期拉长。陆资来台投资严格审查，经济部今天发布修正《大陆地区人民来台投资许可办法》相关条文，提出三大限缩令，包括陆资资格采取逐层认定、扩大审查陆资投资行为太样、限制大陆党政军投资企业来台投资。修正办法即日起生效。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索持续财经焦点。中国大陆为了强化反垄断，防止资本无需扩张，明年将要进行相关的修法。相较台湾及最近美国等一些国家对网络巨兽卷起反垄断浪潮，思维做法有何差别？稍后访问中华经济研究院第一研究所所长刘梦俊，观察探讨。
0: 明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。我是指挥中心社区防疫组,组组长庄仁祥，防疫迎新年，年假期间出游也要做好防疫措施，参加跨年活动请携带手机，以力通知防疫相关讯息。活动期间及廉价出游时，记得佩戴口罩。主办单位应提供手部消毒用品，提高公共空间的消毒频率。室内活动请落实十连制，规划固定入口，进行体温量测及手部消毒
1: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音。
0: 最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索
1: 。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸 N G》。在全球企业竞争下，包括台湾、中国大陆等许多国家。在国内还有国际间都筑起一道反垄断、反托拉斯的墙。那么，像在台湾有公平交易委员会来处理反垄断事件，嗯，比较受到关注是在十年前哦。也许呢，听众朋友会有这个印象，台湾的面板业曾经遭控诉设计联合垄断哦。当时像友达还有奇美电子高阶主管都曾经因此在美国服刑。不，接下来我们今天要聚焦中国大陆中央政治局会议跟中央经济工作会议。都明确要求要强化反垄断，防止资本无序扩张。明年就会进行相关的修法了。我们知道呢，从一九七八年改革开放，呃，中国大陆走社会主义市场经济体制道路，观察这些、个、发展驱动经济快速成长，不论是内资啦、港澳台商还有外商，是不是都有一条必须遵循？而且我们暂时先称它是政治红线。怎么样画出这条线？而且我们相较最近美国一些国家，好像卷起一股这个反垄断的浪潮，这思维做法到底有哪些差别？我们在今天特别邀请中华经济研究院第一研究所所,所长刘梦俊，为我们做观察探讨。非常欢迎刘所长，你好
0: 。好，主持人好、呃，各位听众大家好
1: 。好，呃，其实呢，中国大陆从二零零八年开始吧，把旧金实施酝酿大概十多年的反垄断法，而现在被列为明年中国人大修法重点。我想，或许是不是可以这样套一句中国大陆官员常说的“要与时俱进”，显示企业发展是不是到了现行的法令是没有办法管的地步吗？如果是这样子的话，可能有出现所谓的乱象吗？所长，你怎么样来观察？好
0: 、啊，那中国大陆啊，最近呢是对于蚂蚁金服嘛，或者是那个 BAT 这相关的一些企业，呃、嗯，而大部分来讲都应该是跟。数位科技相关或者数位科技应用相关的一些企业里面，好比较关注他们在市场上所形成的一些垄断的能力嗯嗯那这些企业里面的共同特征跟刚才主持人所提到的，呃，在呃最近，比方说欧洲或者是美国，也是对于这些数位科技里面的这些企业里面也非常关注他们的垄断能力。嗯，尤其欧盟，他们曾经提对于亚马逊啦、Google、美国的这些企业里面，想要提出那个数位税，嗯<哼>然后美国里面也是对於这些企业里面提出来讲说，可能对他们是那个垄断的一些能力要进行调查，嗯<哼>似乎来讲说这些。对于数位科技所形成的一些应用的一些商业领域，无论是中国也好，或者欧美各个国家，都非常关注他们在市场上面的垄断能力，看似乎变成一个重要的一些趋势
1: ，但是可
0: 能是相关的一些背景，可能也会有。
1: 略微的差异了哦，好，那么接下来就要继续请教所长哦，呃，他们可能都看到这所谓的这个数位科技，我们姑且称他说巨兽好了，很多媒体报道都这样写哦。但是他们到底怎么样的发展？为什么在美国还有欧洲这边都会有一定程度的防毒？事实上，过去几年就有一些动作，包括欧盟，我们都看到了哦。呃，您刚刚提到说或许背景不太一样，那么这些企业被认定为垄断哦，我们就来看在中国大陆。路，嗯、他又会怎么样来看这数位科技？这样的发展，实际上谈到像阿里巴巴、蚂蚁金服啊，呃，甚至腾讯啊，这些都是在这几年被大家刮目相看的。呃，他们在企业的一些创新服务，所以中国大陆现在我们看到了很多的动作，就是包括蚂蚁金服，嗯、呃，他们的经营高层在这一两个月呢也被二度约谈，而且他们企业还被立案调查。呃，这个背景整个拉长时间来看，你怎么样来观察中国大陆？呃，现在。可能针对像这样的企业来做一些处理呢
0: ？我想说，这种反垄断的一些现象，或者是反公平交易这些措施，其实，在欧美国家里面，其实很早就有，嗯，而且这个已经可以讲说行之有年。甚至台湾这边公平交易委员会也是依循着美国这种精神所形成的。那中国里面的话，虽然是有这个立法，但是似乎来讲说，因为这个国家里面大部分是有属于社会主义经济嘛。这边就算是具有垄断能力的，也大部分是国有企业。嗯，所以似乎来讲说，但对于这个国有企业里面利用行政措施，就已经可以处理掉这些相关的问题嘛。嗯<哼>甚至来讲说，国有企业本身所具有这些垄断，也是在国家里面所允许的嘛。<笑>所以说，他换句话来说，虽然有设立这个所谓的公平交易啊，或者反垄断，事实上能用的空间是还不多嘛。嗯，那现在就是主持人，你讲说 B A T 这种阿里巴巴、腾讯，对吧？百度等等这上来，嗯、那当然说这个是一个非国有企业的一些行业，
2: 嗯啊<哼>、哦
0: ，但是中国就是给他一个比较宽松的一些空间，嗯，好、哦，让他们自由发挥。到最近这几年，可能就觉得是已经变成是一个，就像刚才你讲说这个是一个巨兽了嘛，嗯哼。那、啊、这个就巨兽式出来的话，会被第一个是对市场的垄断能力越来越强、嗯<哼>啊，甚至来讲说，对于行政监管里面的话，也有一些抵制的能力嘛，嗯哼，这时候它变成要出手，这时候好像变成是一个时机来
2: 了
0: ，嗯、那你们可以看到。一方面，它是给它宽松空间的时候，你看看阿里巴巴、腾讯、百度，它常常会创造一些新的业绩，也有一些创新的能力出来。嗯嗯嗯嗯、甚至来讲，说是阿里巴巴曾经还在 APEC 里面提出来讲说要推动跨境电商平台的一个规则制定嘛，嗯，这、嗯嗯、反而是跟它的国家走出去或者是在海外制定新的国际社会的制度建造里面也有它的能量，嗯。嗯好，然后甚至每年的十一十一嘛，就光棍节、双十一里面，他就常常的创造一些呃销售的新的记录。嗯，这些来看好像是会为国争光嘛。嗯
2: 哼
0: ，是啊，所以变成是彼此能相互得利。嗯、是但是可以看，到是最近来讲说，譬如说蚂蚁金服对于它的金融监管这边变成形成一个挑战能力的时候，嗯，他就觉得这个可能是会危害或者影响它的。不受控制的一个具有实力的一个巨兽，这样的话可能是反而是他担心的。换句话讲，说我们在某种程度上认为，未必中国政府那么关心市场的竞争，或者是消费者的保护的一个权益。嗯，其实他更关心的讲说会被对他的行政监管或者国家的治理形成一个妨害。
1: 哦，好，这样来理解的话，我想呢，呃，还有相关的两个面向要继续请教所长哦。刚刚我们就提到阿里巴巴集团旗下这个蚂蚁金服，原本预定在十一月分别在上海跟香港挂牌上市，不过却临时喊它止步了哦。我刚刚也提到，经营管理高层两都被约谈，企业还被立案调查，所以如果将它视为一个指标观察的话，就官方出手，呃，可以看得出来，未来修法松紧的风向球是可以确定，就是会比较紧一点的。因为可能会去威胁到他们所谓的呃，这个在管控的部分，是不是可以这样来做解读理解？嗯，好、哦
0: ，那我们来看一下，就是阿里巴巴的总部的话是在杭州嘛？嗯
1: 、没错。好
0: ，那可以讲说，这个所谓的行政立法的，或者是说行政监管的时候，还没有出手之前，其实你可以看到，那杭州政府啊，在二零一九年九月的时候，他就宣布，嗯，要将。政府事务代表要进驻市内的一百家企业，嗯，那当然就包含到阿里巴巴嘛。这个换句来说，这个是别的国家比较不会利用政府事务代表进驻这种模式。嗯、其实这个就是一个所谓的非正规措施嘛。嗯，那最近来讲说，是用作垄断的这个措施再下去的话，可能是内外兼治的一个做法。这样子的话，你可以看得到，像比方说是江苏省。他的最高的官员也表达嘛，嗯、要表达讲说他们会支持中央里面的话是要进行监管反垄断的一些支持，也指出来讲说有规范才会有良好发展。嗯嗯嗯。那换句话来说，江浙省的省委书记嘛，袁家军，他就当人不让的，嗯、连续两天，二十五号、二十八号里面连续两天啊，宣誓要反垄断，这样的话可能会跟他的呃江浙是那个中国电商的重镇。啊，这边的一个他所管下的一个地方，这个表态是有关系的。嗯嗯
1: 嗯，是好，这是我们在节目前半阶段有关中国大陆为了要强化反垄断，要防止资本无序扩张啊、哦，我们特别针对像阿里巴巴集团，最近他们原本要在。香港跟上海挂牌上市确定时喊卡，那么重点是后续的一些发展也值得关注，就是他们高层被约谈，还被立案调查。那么在杭州啊这边，他们的总部呢，地方政府有哪些相应的配合？怎么样来理解中国大陆这一波动作？那么相应到中央已经定出明年即将要进行反垄断的修法。最近呢，包括美国、欧洲、包括日本都有这样的想法跟做法，似乎是卷起。起这个反垄断的浪潮，怎么样理解中国大陆的思路跟做法到底有哪些差异？非常谢谢所长在节目前半阶段为我们做相当深入的这个观察解析。稍后节目后半阶段，我们再针对相关的问题再继续请教您。刚刚有提到这中国大陆国有企业似乎听起来处理方式就不太一样了，怎么样来看这样子的一个处理的做法？稍回来。
0: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸
1: ING》节目。阳光
2: 就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你。是我展
1: 翼的翅膀。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是《李安 NG》节目，持续访问中华经济研究院刘梦俊所长。所长继续就要请教您哦，持续刚才您所提到的这个面向，嗯，想再来谈。那么我们知道，中国大陆的国有企业它扮演社会主义市场经济体制。相当重要的角色，在一些改革方向上，事实上，比如说比较近的，像二零一五年，大陆国务院也联合推出对国企改革一些指导意见。谈到这个国企。难道就没有该管必要吗？刚刚你有提到说国企这个部分，也许可以做一些政策的配合，所以相对私营企业的管理，感觉是有点不同的标准在做一些管控哦。所以显示改革开放有所为，还有有所不为，是不是？它的关键还有重点在于就是要维稳，能够掌控这，是是是掌控这是中国大陆的思维
0: 。对对，那我们可以看得到吗？就是最近他们所推出的国有企业改革叫做混合所有制吗？这国有企业里面就加一点民营的资本进来，要希望说是把民营经济里面的创新能力也带到国有企业当中，然后把了国有企业里面部分的资本也进驻到民营企业里面，这样子的话就是让民营企业里面也可以适度的搭配哦国家政策。这个是一个混合所有制的一些做法。嗯，那当然说，在混合所有制当中，它前面要先做所谓的分类管理嘛，哪些是民营企业为主体的，有市场经济的，就让他们去做。大部分是跟传统产业啦，或者是消费民生的产业这边相关的。嗯，但是里面就跟社会公益，比方说这次里面是 COVID-19 里面这种所谓的公共卫生的、好防疫的，嗯、这个不容易赚钱的。当然，就是让国有企业里面做主导了。嗯，还有科技发展比较前期的话，要投入相当大的资本。中国大陆也是让国有企业这样去当做一个主导的主体。嗯
2: 哼，好，这
0: 是他们不同的一个角色上面的就作为。嗯，也有它的一
1: 定的逻辑啦。嗯，那可以想见，就是说中国大陆的经济快速的发展，当然有时候会碰到一些大环境啊，景气循环，或者说，嗯，我们以今年来看的话，就 COVID 19这个肺炎的疫情，还有这一两年的美中贸易战，国有企业其实是可以做很好的一个调整的，对啊，一个单位，就是说，如果在刺激民间消费方面，如果拉动不起来，也许可以透过国企就可以发挥它的功能，是这样子吗？可以这样来看，
0: 对。然后，当然，平抑物价啦，或者是掌控到一些国家风险当中，嗯嗯、国有企业里面也是一个有角色。嗯、另外，最近这几年，中国在推动积极参与到全球化，国有企业的走出去或者要“一带一路”，它当然就扮演很重要角色了。嗯嗯
1: 嗯。嗯所
0: 以说是他们的国有企业搭配的国家政策的用的一些作为
1: 。所以这样看来，就是对国有企业，嗯、因为它赋予某种的政治任务。对。对,对于这个私营企业的话，嗯、呃。
0: 比较偏向于那个，就是自己就是那个盈利，以盈利为目的嘛。是。这个就比较像西方的经济的思维，就市场竞争等等
2: 。啊哈、uh
0: huh uh huh 哦。我想补充一下，是说为什么讲最近这几年哦，嗯，其实大家呢对那个数位科技的一些，呃，像 Google 啦、啊、Facebook 等等这些企业，要、哦、进行啊比较多的监管哦。是。尤其我觉得是疫情底下的话，可能也是大家必须要注意的，因为疫情底下大家就常常这样推动叫无接触经济嘛。嗯嗯嗯。啊，这很多人是不到公司去上班，是 work from home 嘛，在家里工作嘛。
2: 嗯
0: 。啊，那就用到然后去消费，就利用那个网络购物，或者是娱乐也是用数位科技来进行娱乐，就是零接触。这样使得人想说，像无论是 Google 也好 ，Facebook 好、啊。或者是在中国里面的百度、阿里巴巴、腾讯、小米等等，嗯，啊，他们就使用量就大大的增加嘛。
2: 是
0: ，那、啊、这样子的话，可能就是让各个国家的政府里面更加注意到，讲说这些企业会被大到的难管了、啊。嗯
2: 哼哼,哼。啊，这
0: 是一个。啊，另外一个的话，就是因为疫情里面各个国家也在进行纾困嘛、振兴嘛，嗯哼，也花了不少财政支出。啊，然后你可以看到 Apple 也好啦，或者阿玛荣这些企业里面。一方面又有握有的市场很大的一些控制权，另外一方面又在避税的能力又是蛮高明的
2: ，哦、uh
0: ，嗯，好，然后因为刚好在疫情底下，这些企业里面的身价就不断在上涨，比方说 Facebook， 它就上涨三十五 percent 在股价里面，嗯哼、uh ，亚马逊跟 Apple 也分别上涨了六十七 percent、六十八 percent， 那换句话说，这些企业已经那么巨大了。然后对于财政的贡献里面也是比较偏低嘛，嗯
2: 哼
0: ，所以可能是西方国家里面或者是欧美国家也会注意到，也应该是对于社会财政也是做一些投入，嗯哼,
2: 哼,哼，贡献出来嘛，
0: 是然是，因为过去来讲，因为他们都是科技企业，常常受到很多的减税的一些优惠嘛，嗯哼，那中国里面的百度啊、阿里巴巴这些人也是啊，不仅如此。呃，中国的国家政府这边给他比较大的宽松，啊，另外一方面的话，它自己的垄断能力有那么高，嗯，所以他事实上这边股价他也是涨了不少，嗯，所以说，无论是中国也好，或者西方国家，其实对这些企业里面，可能是要利用到反垄断的方式，使他们对财政里面也做出一些贡献
1: ，哦，嗯、这也是有的。嗯嗯嗯嗯，是，这是在今年 COVID-19 肺炎疫情的影响，哎、那么各国也关注到这个临接处。嗯嗯经济，所以呢，开始注意到是不是怎么样来做适度的管理？所以美国、欧盟跟日本就考虑给你对网络拒擘实施一些反垄断法，让企业适时负起社会责任，哈、哦，这个是很重要。所以，这应该来看目前这波的这个国际浪潮，怎么样来管理这垄断的企业，怎么样来做一些反制哦。那么最后，我们要谈的是，我们刚刚有提到我们台湾，其实台湾的中小企业居多。不过，刚刚我也提醒听众。朋友，让大家还有这个记忆，我们真的也曾经被控诉涉及联合垄断嘛？哈、嗯，那像面对这个状况，当然台湾有公平教育委员会来作为国内居多了哈，嗯、那国外的部分处理比较少。嗯、面对像欧美国家，可有中国大陆他们这波做法，我们台商其实是不是也要留意一些情况？呃，不晓得苏长有什么样的提醒
0: ？反垄断的话，现在已经从一个国内的一个面向，其实到国际面向嘛。嗯。然后、啊、这种企业之间的一些合并，其实是合并啊，或者并购，也是反垄断里面所要监管的一部分嘛。嗯嗯，嗯比方说两个企业合并或者并购，会不会形成妨碍市场竞争？就是各个国家里面进行反垄断的一个重点。嗯，啊，所以说，比方说我们前一阵子是不是日月光跟细品，他们不是要进行合并吗？嗯，好，那除了台湾这边，其实美国。或者他有投资的地方，甚至连中国他们都要对台商、科技企业的合并或者并购进行反垄断调查嘛？嗯，所以这个的话，就是从台商，因为大部分中小企业，当然说在市场竞争上面不会形成所谓垄断的一些能力。是，但是如果说这企业相互并购的时候，可能就会变成反垄断的一个调查重点。嗯哼、uh ， huh、好，就是所以我觉得企业它的这些内部。可能要多请一些法务的专家、嗯、啊，他可能给他们做一些咨询，好、嗯啊，然后看看在什么情况可以回避，就是反垄断调查的一些压力，嗯
1: ，这是很
0: 重要的一个规范了、啊。
1: 是好，呃，非常谢谢所长您的提醒哈。好，我们在今天针对中国大陆将针对反垄断法进行相关的修法，那么到底有哪些观察的焦点？当然，我们台场、台商怎么样来跟进相关的影响？非常感谢中华经济研究院第一研究所所长刘梦俊的观察解析还有建议。谢谢所长，谢谢您
0: 。好，谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众。
1: 好了，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听。节目尾声要提醒听众朋友，央广每天晚间六点到七点节目时段，从二零二一年，也就是明年的一月一号起，原本向中国大陆东北地区播音的短波七三零零千赫频率将改以短波九六一零千赫播音，欢迎目标区听众持续收听我们的节目，也欢迎听众朋友来信并寄送收听报。告。告，另外也要告诉听众朋友，《两岸安居》节目明年的一月一号开始再度改版，就要听晚报的主持人张婉如以及我黄丽姐将轮流为听众朋友们主持节目当中，持续有多元的角度来解析两岸现况以及展望未来发展。非常欢迎听众朋友持续锁定《两岸安居》节目。好，今天的节目呢，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。